0: Jag vill verkligen lyfta testamentsgåvor som den mest betydelsefulla gåva en person kan ge. Och då ska det skötas med den respekt och noggrannhet som det förtjänar.
1: Henrik! Ted. Då sitter vi i poddstudion igen. Yes! Här trivs vi.
2: Här trivs det väldigt bra i fotöljerna. Man har verkligen eh, fått sin plats, sin stol. Mm.
1: mm. Det har vi fått. Och sin kaffekopp. Sin kaffekopp. Jag tog en fin kaffe idag.
2: Ja, det gjorde mm. inte jag. Jag gillar ju svart kaffe utan mjölk.
1: <laughs> Som gärna stått den natten. Så jobbar upp, jag. Uppmickrat. Ja, men jag körde på maskinen där. Ja. Mm. Förra veckan var det
2: glitter, glamour, flärd, tv, kändisar. Just det,
1: det var det. Och jag var väldigt fin i söndags och, och det blev en väldigt bra gala, mammagalan. Den ligger på Dplay om människor vill se den i efterhand.
2: Jag Själv såg jag den live samtidigt som jag kollade på Finland-Kanada VM-finalen.
1: Och jag tackar för alla sms-uppdateringar. Du var som en telegrambyrå till mig där. Det uppskattades av både mig och min omgivning när jag satt. Tack. Ja, det var så lite så. Mm.
2: Men högt och lågt, vi byter väl ämne totalt den här veckan. och går från tv till att prata
1: döden. Precis, vi pratar döden och vi ska faktiskt gå på det som har kommit in som tips- till insamlingspodden. Man kan ju tipsa oss både på Instagram och på mail. Och efter insamlingsforum så har två personer hört av sig om att det var en tjej där som pratade om testamenten. Och att det var väldigt 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 bra. Och eftersom vi är, har fri det vill säga Giva Sverige som de numera heter som huvudpartner så vände vi oss dit och de sa precis som de som satt där att den tjejen är jätteskarp på testamenten och vad gjorde vi då? Vi lyfte på luren <laughs> och ringde till Barncancerfonden och Rebecka Mm. Och hon blev jätteglad och hon kommer att komma hit, men innan vi kör det så, Ted, har du någon personlig erfarenhet av döden? Nej, men har du någon personlig erfarenhet av att hålla på med testamenten?
2: Nej det har jag inte, personlig relation till döden har vi väl alla ja. eh, på ett eller annat sätt eh, Men eh, nej testamenten, eh, jag, jag har inte mer än att jag har suttit med på sådana här goda testamentet eh, Möten, träffar eh, och funderat då att ja, man kanske ska skriva testamentet själv Men eh, jag har liksom inte gått från tanke till handling där, har, eh, har du något testamentet?
1: Jag har inte skrivit något testament, det nej. har jag inte gjort. Där, Men du har sen, det i huvudet, eller? Nej, jag har inte ens i huvudet. igår kväll låg jag och funderade lite grann på det här med testamentet. Eh, när man visste att vi skulle träffa Rebecka och, och sådär. Och landade väl i att, ja, det vore ju väl bra att ha det eh, ändå. Så att, eh, ja, vi får väl se om hon lyckas övertyga oss när vi väl börjar prata. Sen har jag, eh, ja, men personligt har man ju liksom, eh, upplevt eh, döden Nämen, och, och då har det varit testamenten inblandade i, i familjen så man, För mig är det där bara väldigt krångligt liksom. det, det är därför eh, Men sen så känner jag ju människor som, som jobbar med testamentets frågor eh, Och de säger att det inte är alls så krångligt Man kan skriva på ett vanligt papper och det ska vara två som bevittnar sig, det klart och då undrar man eh, hur de där uppfattningarna ska gå ihop. Men det, det blir väl upp till Rebecca att förklara det för oss. För yes. nu är vi rookies bägge två.
2: Verkligen, nu ute på djupvatten.
1: Så då tycker jag vi tar och släpper in Rebecca Winell. Rebecca pluggade juridik i Skottland. Och när studierna var färdiga så hade hon lyckträffen att det universitet hon hade... Där eh, behövde man någon som jobbade med testamenten så att hon gick från att eh, lämna in uppsatsen, få den klar, till att börja jobba med testamentets frågor där. Sen efter några år flyttade hon till Oxford av alla ställen och eh, fick... Eh, Väl vad som kan beskrivas som ett toppjobb inom den engelska insamlingsbranschen. Nämligen att jobba med eh, frågor åt Oxford universitet. Hon bodde centralt och bra och fint i Oxford. Levde hela Oxford-livet. Men eh, upplevde väl att eh, den engelska barnomsorgen hade en del att önska. Så att när familjen växte och blev med barn flyttade hon tillbaka till Sverige. Och eh, sökte en härransmassas jobb på olika insamlingsbranschen. Eh, organisationer, och till slut så fick hon jobb på Barncancerfonden, där hon har jobbat i tre år. Vi släpper in Rebecka Vinell. Då säger vi hej och
2: välkommen till Rebecka Vinell.
0: Tack så mycket för att jag kommer komma här. hit.
1: När du började på Barncancerfonden då, hur såg testamentet, testamentets insamlingen ut då, och hur mycket... Jag bara antar att den har växt sedan eh, du började.
0: Ja, just den här typen av insamling kan inte jag påverka så mycket i nuet, utan det man gör nu, det kommer kanske påverka insamlingen om fem år, kan man säga generellt, för vi går ju inte ut och tvingar folk att skriva in oss och sen går de bort högstflux kort tid på. det är inte alls så, utan det här är något som kommunikationsteamet i den organisation man jobbar på försöker få ut budskapet om varför man är relevant och varför hur folk kan stödja en och då ska testamenten vara med i det valet om de vill stödja en på det sättet. Många ute i allmänheten tror jag vet inte om att de kan stödja organisationer som de brinner för och, och verkligen vill hjälpa så mycket de kan. De vet inte om att de kan skriva testamentet och skänka på det sättet. Så där har vi som bransch generellt eh, lite bakläxa och informera om det. att Det här är en annan möjlighet som de eh, kan ge, skänka pengar eller ja, stödja en med. Så när jag kom in då hade man gjort en stort um, investering då från barncancerfondens sida från 2013 framöver med just kommunikationen utåt. Och då generellt då, och vad vår vision är och varför vi finns och vad vi jobbar för. Så det var inte bara att skänk genom en testamentsgåva utan det var... Skänka överhuvudtaget av testamentgåva är ett sätt som ni kan hjälpa oss på. Så från 2013 framöver kan jag se att det har gått upp väldigt mycket både i antalet ärenden. Så det är folk som går bort som vi kommer få en del av deras dödsbon, Och folk som hör av sig för de vet hur man gör. De behöver inte höra av sig. Det ska vara lätt att hitta på webben. Det ska vara organisationens namn och organisationsnumret efteråt. Men... Som sagt, det har gått upp en, en hel del både förfrågningar och ärenden som jag har med att göra. Så när jag kom in var vi väl på 85 miljoner i året um, i intäkter och bland dem så var det väl in, många ärenden var vi ensamma om att få med några personer eller man var väldigt få med att dela på den kakan per dödsbo. Uh, det jag ser nu bara tre år senare är att man har många fler organisationer i samma testament och många fler privatpersoner också så man måste ha en mycket större grad av återkoppling till alla som är anhöriga och är inblandade och dödsbodelägare som det heter. Så det är mer komplex. Men det är också lite mer pengar.
2: Men är det största problematiken som du ser att folk inte riktigt vet hur det funkar med testamenten och att man kan testamentera till Ja,
0: det är ett stort problem, Så jag är det som. Inte bara för ja, ideella organisationers intäkter framöver, men också för alla de familjemedlemmar och Ja, de anhöriga och de de tycker om. För det kan ju vara sambond de är inte inräknade. Om de går bort utan det testamentet, då åker de ut utan att ha kanske någon som tar hand om dem helt enkelt. Så det kan vara tragiskt i vissa fall. Så det är jätteviktigt att folk vet om hur viktigt det är att skriva testamente som man har hand om de man tycker om. Och de sakerna man tycker om går till det man vill, som man har valt det själv. Annars utgår det ju från ärvda balken som är en lag från 58 och 1958 såg ju familjen ut annorlunda och samhället, det var ju mamma, pappa, barn och man var gift och liksom särbo, sambo, särkullebarn, allt det där, det var ju inte riktigt inräknat i det. Så ja, jag tycker det är väldigt viktigt att folk ska få upp ögonen för hur viktigt det är att skriva någonting överhuvudtaget så det är täckt.
1: Och hur jobbar ni för att upplysa om det här?
0: Ja, vi var ju med i goda testamenter tidigare, som Fri höll i. Nu är det avvecklat, men vi kanske kommer att göra någon gemensam satsning framöver genom Fri. Eller Giva Sverige, ska jag säga. Vi har ju bytt namn på det. Så ja, förhoppningen är väl att vi ska kunna nå ut till allmänheten generellt om den här möjligheten och hur viktigt det är att tänka på nära och kära och det man bryser om. Barncancerfonden, vi själva, vi upplyser bara om möjligheten till, att skänka till oss såklart. Mm. Och vi går ju inte in på detalj på vår hemsida om hur viktigt det är att tänka på sin familj. Vi tar lite om det i vår lilla folder men generellt folk som hör av sig till oss de vill ju skänka där och då vill göra det så enkelt och smidigt som möjligt så man behöver inte komplicera till det med att ha beräkningar med, med ja. Moms, vi är regeringsbefriade så det måste man ju också tala om för levande donatorer om de vill föra över sin aktieportfölj eller ja, sin depå till en. Så det är ju inte bara relevant för då testamentsgåvor i framtiden men det har ju en attraktion kanske om man har sett att på värdepapper en längre tid som skulle ha en skatt Och vet om att går, ger det till en ideell organisation så är det befriat från det och hela den summan kommer gå till ändamålet.
1: Och då slipper dödsboägarna hålla på och sälja det där. Utan ja, då... de
0: kan ta kontanterna istället. Ja, precis. En del jurister kanske tycker att det är lite skatteplaneringar men det är ju helt det som det ska. Vi är revigensbefriande, det är klart vi ska använda den möjligheten. Och det är också, kan vara en risk om vi tar de värdepapperna istället för kontanterna att den kan gå ner i värde under tiden innan vi säljer det. Man vet ju inte framöver, men med högkonjunkturen så som det har varit har vi ofta tjänat på det. Och få över värdepapper för en viss summa så har det gått lite plus utöver det. Så familjerna är väldigt glada över det. den möjligheten att de tar kontanterna och sakerna kanske. Som, och så tar vi värdepapper och fastigheter. För fastigheterna vill vi gärna också föra över på organisationens namn så att vi står som säljare. När skatteverken gör en kontrolluppgift, vem ägde det och blir det en revinsskat eller inte. på den. Sen har vi inte haft någon arvsskatt i Sverige sen 2005 om jag minns rätt och det är också attraktivt för folk och veta, för i många länder har man ju en arvskatt Storbritannien där jag jobbat tidigare var den arvskatten på 40% och det är en rejäl hacka mm. ja, och så skänkte man där till en del delorganisation så var ju den biten befriad från arvskatten men det, ja, det var ju ändå en rejäl hacka men här i Sverige man vet ju inte med regeringen man kan ju återinföra arvskatt framöver men så länge det varar så är det men väldigt förmån och revin är ju det är tillräckligt tycker jag <laughs> för att räkna ut.
2: Vad skiljer sig annars du som har jobbat i Storbritannien Storbritannien och Sverige var både
0: alltså lagar
2: regler men även ja. kultur kring testamenten.
0: Att britterna de, det är ju en mycket större befolkning de även är väl en 70 miljoner och vi är 10,2 här. De har hört om i del insamling och att man kan skänka genom testamenten i alla fall från de större organisationerna där man väljer generellt ett fåtal så att det ska göra en större skillnad i en skåva när man väl går bort Här i Sverige ser jag att man hellre skriver in fler, så vi är fler som delar på kakan, det blir mindre bit för alla Så den trenden är väl lite olika.
2: Men är det vanligare att testamentera i Storbritannien i Sverige? Hur, hur är vi svenskar? Är vi bra eller dåliga? Ja,
0: dåliga inte lika välinformerade skulle jag säga jag tror inte folk tänker på att de är dåliga utan de är inte informerade, de vet inte om hur viktigt det är um, lite färre i Sverige faktiskt, presentuellt är det, men uh, britterna de har ju haft uh, kampanjer ute i pressen de har uh, Give uh, charity week och Remember uh, Remember new will de har tre eller fyra olika kampanjer per år som man ser i pressen, i, på tv eller på, på nätet de har lägger upp flaggor och som ideell när man jobbar i delsektor och just med testamentskåvor när jag hör av mig till folk då skriver jag, vet om att nästa vecka kan du få i testament skrivet gratis av en jurist. Och här är kontaktuppgifter till fem olika i din stad där du bor eller ja, så nära som möjligt, jag kollar upp det. Så jag använder ju de kampanjerna, nationella kampanjerna för att informera mina potentiella givare. Och då blir det ju, ja, de kanske berätta för andra eller ja. Den möjligheten har inte jag i Sverige på samma sätt.
2: Vem är som det som har drivit de konstigt. nationella kampan kampanjerna där?
0: Det är ja, branschorganisation till deras Giva Sverige, så Institute of Fundraising. Det är jurister faktiskt i ett fall. Det är lokala ideella organisationer i Skottland, vet jag ett annat fall. Så ja, olika slår ihop sina påsar och försöker driva på den, ja, allmänhetens uppfattning av vad de ser helt enkelt i området. Så det en, en nationell
2: kampanj med Giva Sverige borde.
0: Ja, det vore bra. önskvärt. Mm. På, ja, jag vet inte var de ska vända sig direkt, men det kan man de som är experter på kommunikation klura ut hur vi får mest synlighet. Du
1: säger ni... Nu var vi inne på
0: kommunikationsgrejen.
1: Där. Ja. Då tar jag och fortsätter på den här istället. Ehm... <laughs> uh, Nej men alltså många organisationer, jag vet inte om ni har det, har ju såna här, bjuder in till givarträffar när man vill eh, ja. informera och upplysa om sånt här. Nu börjar jag närma mig 50. Jag är inte 50. Jag börjar närma mig och jag har ju vänner som har börjat närma sig 50 och får såna här inbjudningar till mm. sånt. Eh, och, och då börjar de känna så här, herregud, inte jag är jag väl så gammal? Och då finns det väl bättre sätt jag kan göra eh, för den här organisationen. Och så vidare. Eh, jobbar ni med sånt?
0: Giva träffar, nej. Vi har försökt ha en gemensam sån träff med UNICEF en till, nu har jag glömt för jag var föräldraledig när det här hände, men vi har försökt men fick inte tillräckligt många att komma så det fick ställas in helt enkelt ambitionen är att ja man ska ha sådana för att berätta vad man gör nu och igen, olika sätt att skänka ja. så det behöver inte vara potentiella givare genom testamenten i sig utan det är folk som har en koppling till en och som man tycker kanske skulle vara intresserade av en sån träff i närområdet men ja, möjligheten finns. Men testamentet skriver man ju när det händer någonting i ens liv. Det behöver inte vara just när du fyller 50. Det verkar ju absurt. Du har ju fått barn innan dess, tänker jag. Man brukar skriva liksom till förmån för ens barn när de föds. Eller om man gifter sig. Då man skriver in vad man vill ska hända i det enskilda egendom till barnen. Då I det här fallet jag nämnde barnen. Frun ska, eller maken ska de få med fri eller full förfogande rätt. Alltså får de göra vad de vill med... Din del av boet en gång eller inte. Det är jätteviktigt att ha ner sånt tidigare, tänker jag. Men som sagt, folk vet inte om det här.
1: Så att göra det när man närmar sig 50, det är, det är för sent?
0: Det är inte för sent. Nej. Det är aldrig för sent. Men det är aldrig för tidigt heller. Ja, för man sent är väl om.
1: om man hinner gå bort? Ja.
2: <laughs>
0: vill gå bort det vill nog ingen, men förr eller senare händer det ju tyvärr. Ja. Och då är det bra att ha gjort det när man har i sina, sina, sina fulla bruk- och är man över 18 så kan ju alla göra det. Så min målgrupp är ju, vi är 10,2 miljoner som sagt i Sverige just nu och vi är 3,2 som är 0-19 till när jag tittade på Statistiska centralbyrån tidigare. Så det är ju, ja, det är ett antal miljoner där som är min målgrupp som borde skriva någonting om vad de vill ska hända med deras egendom den dag de går bort. Och de ärenden jag har, det är ju bara en liten, liten till toppen på ett isberg, det skulle ju kunna växa så mycket mer. Och får jag in en testamentsgåva från någon, då kan jag räkna kallt med en kvarts miljon. Det är mycket pengar för vilken organisation som helst, tänker jag. Så det är ju värt att investera lite i sin kommunikation, som vi talade tidigare om, för att kunna få upp ögonen för en givare och de som bryr sig om en sändamål att det här är en möjlighet. En kvarts miljon är inte att fnysa åt. Det kan jag ha jätteskillnad. Och är man en liten organisation, så ännu mer.
2: Och hur, hur jobbar man strategiskt då med testamenten?
0: Strategiskt, man lägger ner resurserna så det är enkelt för folk att skriva in den. Man har kommunikationsteam som er, lägger ut lätt förståeligt för allmänheten, för det här ju ändå kan bli väldigt komplicerat för en del när man går och får enskild rådgivning om vad som gäller för en själv i en egen familjesituation. Men alltså enkel kommunikation utåt, varför det är så viktigt, och att Möjligheten, vill du hjälpa oss att utrota barncancer, här är ett sätt som du kan hjälpa oss på. Du är kanske är en fattig pensionär, men du kanske äger en fastighet eller ett landställe eller har en pensionspott som kan föras över till en ideell organisation. Här är en möjlighet. Så, så jobbar man strategiskt tänker jag, för att få in mer ärenden i framtiden. För det jag jobbar med huvudsakligen dag till dag, det är att ta hand om de som kommer in här och nu. För de kan ju inte jag bara lägga undan. Det, det är ju pengar på ingång som jag vill ska skötas rätt. Och ja, så man håller kontakt med de andra organisationerna och kontakt med familjemedlemmarna om de hjälper till. Eller inte återkopplar med den som har hand om dödsboet. ger inte ut fullmakter hur som helst utan man ska ha en dialog med dem så det går rätt till. För inte alla som är vana att jobba med det här så då måste man göra lite handhållning och leda dem igenom så det går i rätt ordning. Från en del familjemedlemmar speciellt räknar jag med att de ska få ut ett arv imorgon. Men det kan ju ta, man måste ju vänta in att det ska registreras Skatteverket. Sen ska man ha fullmakt, sen ska man ha, dela upp ett arvsskifte Vem får vad och vem vill ha ta ut de där värdepapperna. Är det okej okay att vi tar dem som organisation eller inte? Det är ju en del att komma överens om också. Så då har man ju en dialog med den som har med det här att göra. Och finns det ingen så ska man ha en jurist kanske som kan göra åt den som organisation. Och ta den här praktiska biten. För jag mäktar inte med och åka runt land och riker runt och ha hand om det praktiska utan jag delegerar ju det genom fullmakt. Så, och Men har då en återkopplande dialog med dem. Så det är men en det är ändå
1: fördel att du är jurist. Så.
0: Jo det är det. det, det tror jag. Speciellt det min... när de hör av sig och ringer och har frågor. Ja. Nu kan inte jag ge dem... Råd i det situation, för det kan man bli jävig. Men jag kan ju ge dem en indikation ändå, vad som vore hjälpligt för dem. Ja, och du
1: kan ju lagarna hit och dit, så att du, du ja. vet ju vad du säger jämfört med.
0: Ja, men man får ju förklara det på ett så lättbegripligt sätt som möjligt för dem. Och en del som är bouppteckningsmän då, som heter som har hand om de här rödsborna, de är ju inte jurister heller. Det kan vara de på en begradningsbyrå. Och de är inte alltid vana ha med en ideell organisation, de är vana att ha familjerna familj och anhöriga, och kanske vänner eller en god man som har haft hand om den här personens saker. Så det är, ja, man utbildar dem lite grann och förklarar och mycket återkoppling. Mm. Och
2: Kommunikationen, vi var inne på det, att man alltså adderar, att man också kan ge testamenten i kommunikationen. Ja. Och så givare, träffar, pratar du lite om. Men, men kommunicerar ni någonsin liksom bara testamentet som går? Alltså Har ni annonser för testamenten bara? Eller är det en liten add-on att man säger att det här är...
0: Ingen annons i pressen. På, ja, när jag började för tre år sedan hade vi några sådana. Men jag såg ingen... Ingen respons på dem. låg så som jag... sådana
1: här pluggannonser bland dödsannonserna. Ja, de... <skratt> ja, men där, där <skratt> brukar jag, jag har sett massor. <skratt> de brukar ofta vara du filler. Du brukar alltså dödsannonser? De brukar vara filler,
0: så det är mer att man ska skänka <skratt> ja. genom ja, bankgirott. Så ah. det är inte för uh, testamentsgåvor där. Uh -huh. Nej, men vi hade ju tidningar tidigare. Men på somran och jag fick inga förfrågningar från dem. Och jag kunde se ut att mina förfrågningar kom mycket senare in på hösten. När de annonserna hade... Det hade gått några... Månader, så det, Jag kunde inte riktigt koppla det till dem någonsin. Jag tycker inte att pengarna var välspenderade just då. Um, det kanske skulle funka att göra på någon annan tid på året, det vet jag ju inte. Men,
1: välspenderade, det var ett bra ord.
0: Ja. ja. Eller ja, man gör Nej, det inte var... ja. galet. <laughs> välspenderade.
1: välspenderade pengar. Svenska. <laughs> mycket bra. Ja. ja. Men... Jag tar det till mig att göra det som mitt eget. Bra. <laughs> Gud, vi klipper här med Vi vill bidra med något. <laughs> jag vill inte filen. Det är ja. Men
0: sociala medier, det ska man inte underskatta. Det var det jag skulle komma till. Där kan man göra stor skillnad och att få upp responsen med folk som gillar på Facebook. Den lilla videon vi gjorde för några år sedan med ändå en framtida testator som ska skänka till oss. Den, den var en av våra allra bästa det året. När det gäller antal tittare och som gillade och delade. Spännande. Så sociala medier och testamenten. Det är, det är värt att satsa på. Kostar ju inte mycket pengar heller.
1: Du pratar oft, flera gånger här om att ni är flera organisationer som delar. Både, ja. både i England och här i Sverige. Det För att vi. Om man ser, vi var på ett mingel på Giva Sverige igår, jag och Ted. Och en av de som, som pratade där sa att hon upplevde det som att konkurrensen hade hårdnat mellan organisationerna. Eh, det var fler organisationer som försökte samla in pengar på samma sätt med, eh, till samma typ av ändamål. Eh, och, och det kan jag nog hålla med om, att hon har rätt i. Eh, men det... Ni kan ju inte konkurrera så, för där är det ju redan satt procentsatser eller att ja, ni ska ha det här. Så, då, så jag ser er
0: som kollegor i ja. just testamenten. Det är mina kollegor. Vi är en enad front. Vi är i del sektor och vi ska ha en enad front när det gäller hur vi svarar, på boteckningsmannen. Är det en jurist så tar de 1800 kronor i timmen. Det är inte ovanligt. Och då vill inte jag hålla på och ringa och höra av med, med den juristen med kanske fem, sex andra organisationer och jag. Utan det är bättre att vi hör av oss insemellan, har ett enat svar och hör av oss till den här juristen eller boteckningsmannen med det. Förhoppningsvis så har vi majoriteten av det här dödsboet och då kan vi bestämma hur man ska välja mäklare när man säljer huset, föra över värdepapperna. Vi kommer överens med insemellan och det ökar ju värdet på gåvorna vi får och gör det smidigare för de som har med oss att göra och ger oss bättre rykte. Så det är vi kollegor. Så, hur många
2: är ni? Ni är två stycken, eller hur många är ni
0: Det är jag som är ansvarig för testamentsgåvor. I och med att jag har varit föräldraledig så hade jag min, hon som hade min tjänst medan jag var borta. Hon är med mig just nu, men tanken är att jag är själv.
2: Just det. Mm. Och hur mycket samlade ni in, så på testamenten.
0: Mm. Ja, vi brukar ligga strax under hundra miljoner. Men du jag jobbar
2: med var... stora givare också, eller? Jag
0: har gjort det tidigare, men okay. det har vuxit så mycket på testamentetshanteringen, så jag har inte riktigt mäktat med båda. Nej, ja, jag förstår. Och det finns väldigt stor potential att få in ännu fler stora givare och stödja oss på barncancerfonden. Så nu har vi min kollega Charlotte Rudegård som har hand om stora givare och stiftelser. Jobbar ni
2: nära varandra så jag tänker med aha. stora givare och försöker få dem att testamentera? Ja, precis. Ja, för
0: det, precis. Är ju en... det är ett och samma Alltså en framtida testator är ju en stor givare, ja. bara att de inte kan ge det här och nu. Och en framtida testator kan ju också sitta på pengar de inte behöver här och nu heller. Det är olika från person till person, men det är, de tar ju fördel av revinskatt och det Så de är nog samma i mina ögon. Men det är ju roligare att kunna tacka dem här och nu än tacka en anhörig som inte hade något med det beslutet att göra när de skrev testamentet.
2: Men hur många som testamenterar är också givare?
0: Ja, alltså månadsgivare har skänkt ja, men, någon ja, gång. Ja, men
2: som ni har i registret på något sätt. Och hur många är helt eh, nya för er?
0: Helt nya, ungefär 20% procent skulle jag säga nu. Det kan ju hända att de har stött våra föreningar- bakåt i tiden som inte jag kan se. Barncancerfonden är ju en riksorganisation- vi stödjer forskning inom barncancer främst- och då råd och stöd i hela landet- men så har vi lokala föreningar för familjerna- som då stödjer familjerna så i deras situation. Och man kan ju stödja dem- om man bor i en ort där man ser att ja, vad familjerna gör. Så det, den gåva i historiken ser ju inte jag. Men till barncancerfonden så är flertalet- Tidigare givare eller en make -maka nära anhörig till någon som har skänkt till oss tidigare. Det ser jag. För det är ju så att man kan skriva inbördesrestamentet mellan två personer. Det behöver inte vara mak eller sambo, men oftast är det ju det. Där den första då går bort och så väntar vi in nummer två. Och då har vi då del på ena halvan. Men då har jag koll på att de då är var ihop eller skrev ett testamentet tillsammans så då var jag en av dem i alla fall givare oftast. Så om man vi på?
2: sitter på en mindre organisation då och ja. inte har förmånen att kunna jobba heltid med testamentet ja. hur ska man tänka då? Var börjar man? Och var?
0: Börja med kommunikationen så folk vet om att man kan skänka på det här sättet. Jätteviktigt. Nummer två, ha dina, var förberedd så man inte har nollkoll när det väl kommer in en kallelse till en boupptäckningsförrättning. Hjälp, vad ska göra? Så har man inte möjlighet att anlita en jurist, men som sagt, de kostar en del pengar. Enkelt ha depåer på alla storbanker, redo för att föra över de här värdepapperna. Och då är det också för stora givare och stift Och ja, andra som vi ger, inte bara testamentshanteringen. Ha mallar. Det är väldigt enkelt att ha en mall som man vet, man fyller i. Svaret på kallelsen att tack för den här informationen, att Pelle Persson har gått bort och förrättningen är på den här dagen. Och Det, det behöver inte vara så komplicerat. Och blir det komplicerat, då kan man ta till hjälp externt. Och gå med i de här grupperna vi har på Giva Sverige så man kan dela med sig och hur andra jobbar. För det är gratis information. Vi är kollegor, det är inte någon konkurrens. Har någon skrivit in det så brinner de för dig. Jag säger på barncancerfonden att det är kärleksgåvor. En testamentsgåva är en kärleksgåva för det är det jag bryr mig om mest. Det är inte en tio krona som jag bara slänger i mig för att jag vill ge där och då utan att veta om vart det går utan det här är något jag verkligen, verkligen bryr mig om om jag tar med den tiden och skriver ner i mitt testament att jag vill att de här organisationerna ska få allt vad jag äger har. För det är ju allt vad man äger har man skriver in där. Så de här kärleksgåvorna det är ju så viktigt att ta hand om på rätt sätt. Så har man mallar föravrä med andra kollegor inom branschen gå på de här träffarna som är gratis att gå på och ring upp eller skriv mejla vi, vi delar med oss vi som jobbar med den här typen av gåvhantering.
2: Och sista tipset är att haka på den här nationella kampanjen som giva Sverige. Ja, jag hoppas det
0: i framtiden i alla fall.
2: Ja, det är bra. Eh, vad, för att backa lite, vad, vad är det du? Vad brinner du för? Hur kommer det sig att du eh, jobbar med testamenten och för Så
0: Jag började ju då med all möjlig form av insamling från början och fick känna på. Men testamentsgåvorna, som sagt, kärleksgåvor, det är allt vad en person äger har. Så det är alla deras tillhörigheter, man får deras livshistoria ibland, det är deras släktingar, anhöriga, alltså det är hela ens liv. Och så får man ju sätta in de pengarna eller de, det de skänker till ett ändamål som ska göra världen bättre på något sätt eller som fyller en funktion som inte samhället fyller idag. Alltså man har en vision att göra någonting bra här och nu för sin omvärld. Och det, det är väldigt motiverande på morgonen att gå, stiga upp i sängen och jobba i den här branschen generellt. Vilket ändamål man än jobbar för. För vi vill ju förbättra världen på ett eller annat sätt. Och vem vill inte jobba med det? Så, det är så att jobba på en juristbyrå där den kunden som råkar ha djupa fickor kan betala för att jag ska kunna utföra det de vill och inte nödvändigtvis det som är bäst för allmänheten eller för världen eller för att göra en bättre framtid, det, ja, det tilltalar en mindre. Så det är därför jag jobbar i den här branschen, och testamentsgåvorna som sagt, det är det största och finaste området man kan jobba med, tycker jag. Men vi ska ju alla brinna för våra olika områden, men jag vill verkligen lyfta testamentsgåvor som den mest betydelsefulla gåvan en person kan ge. Och då ska det skötas med den respekt och noggrannhet som det förtjänar. Och jag är en noggrann person, så det passar ju. Och, och kommunikationsteamet förstår det och kan lyfta att det är, att det är en viktig intäktsområde också för generalsekreterarna och kommunikation ser den respons man får i sociala medier som jag berättade om. Att folk tycker att det här är ju något det här måste man ju kommunicera mer om och berätta och för vänner och bekanta att det här så här kommer det ju det är jättefint att barncancerfonden kan ta emot gåvor och ja få upp våra överlevna siffror bland våra barn som drabbas av cancer. Det är 85%. procent, 5% mer på fem år. Det är helt fantastiskt tack vare våra givare och forskare då, såklart. Så därför barncancerfonden vem vill inte rädda barn <laughs> från att gå en, från en förfärlig sjukdom sjukdomsomlopp och behandling som ger effekter efteråt som de har med sig hela livet ibland. De, de effekterna från våra överlevare jobbar vi på nu mycket. För vi pratar överlevnad men också nu Fortlevnad, bra livskvalitet och ett långt liv som resten av befolkningen. Vem vill inte jobba med det? Det är, det är
1: självklart. Det var oerhört fint sagt.
2: Verkligen.
0: Ja. Tack. Ver
1: ja.
2: Du hade jobbat, och sa, i tre år på en på ja. ja. Och du sa att det tar ändå fem år innan man ändå... Och
0: kommunikationen.
2: Hinner. Just det. Hur, hur mycket tror jag, potentialen finns i ökningen generellt med, med testamenten i Sverige? Otroligt, med tanke er.
0: på hur få som skriver ett testament överhuvudtaget. Mm. Skriver man inte testamentet så kommer ju inte en testamentsgåva, det mm. säger sig självt. Så det finns en otroligt stor potential i vår befolkning. Det är väl ja, 94 000 som går bort, eller det är gånger få. Nu måste jag tänka efter Statistiska centralbyrån, det är en väldigt bra källa på sånt här. Det är kanske 94 000 gånger två att det är antal män och kvinnor, från de delar ut på kön. I alla fall, det är några stycken ute som går bort varje år, tyvärr. Men så är det, och bland dem skulle man kunna öka rejält antalet procentuellt sett som har ett testament överhuvudtaget. Och där tyvärr idag så är det så att det är ett original, det är en pappershandling- vi är väldigt digitala numera och man flyttar mycket mer numera. Man flyttar in i äldreboende, man kanske flyttar utomlands. Och då försvinner ju det originaltestamentet. Så det kanske är fler som skriver, men det, de kommer bort helt enkelt. Man hittar dem inte. Och bankerna har ju väldigt sällan kassafack där man kan låsa in sånt. Och är det inlåst där kan det ju fortfarande bli upprivet av någon som hittar det. Så där när folk rör sig till mig, säger jag alltid, om att de vill testamentera vill säga, då säger alltid till dem att det är väldigt bra om du har det lagrat säkert hos familjens jurist. För de har en tjänst för 2000 kronor. Kanske med moms nu. Jag har inte kollat på det. De finns av hela landet, familjens jurist. De har originaltestamentet. Den då du går bort och det kommer till Skatteverket, det är ett dödsfannsintyg, då tar de fram det. Så då kommer inte någon kunna riva upp det däremellan. Och det är ju säkert. Så jag ser potentialen stor i att fler människor ska skriva testamentet. Och också att det inte ska kunna komma bort, ha någon form av säker registrering. I södra Europa där har man notarier som har hand om testamentet, så där kan det inte komma bort. De har för få notarier för sin befolkning, så det är väldigt långsamt och bökigt och väldigt dyrt om man ärver någonting i kontinenten. Så uppmuntra inte era givare att skaffa hus i Spanien, Italien eller Portugal eller sånt. De ska hyra helst, för det är alldeles för besvärligt för oss. Men generellt, notariesystemet är bra, för då är det registrerat det där testamentet. Ingen kan komma och riva upp det, eller det kommer inte bort om du flyttar. Jag vill gärna se någon form av system i Sverige. om Digitalt, vi är ju så mycket i framkant med nya medier. Notariesystemet är väldigt föråldrat. Men någon form av säker registrering på originaltestamentet. Så att folks sista önskan, vad de vill ska hända med allt vad de äger och har, verkligen sker. Och det inte förfaller på vägen. Så det är de två områden jag ser jättepotential på. Och som sagt, vi är inte konkurrenter med organisationer. Brinner någon för din sak... Då är det fantastiskt. Det, det är inget jag kan lägga mig och få dem att ändra sig och brinna för någonting helt annat. Man, man brinner ju, älskar det man har nära sig själv. Det går inte att ändra på hur som helst. Men som, vi kan kommunicera mer om våra organisationer gör så att folk kan förälska sig och vilja stödja oss på det sättet. Och det är något helt annat. Så kommunikationsteamerna på olika organisationer, de kanske konkurrenter gäller det här. Men inte själva gåvan.
2: Eh, så, jag jobbar med testamenten, du sa ju liksom att man får ju ta del av många livsberättelser och, och fina historier och så Men du måste ju också ha varit med med en del märkligare samtal gällande testamenten Och eh, ja. saker som testamenteras som också kanske ja, finns känns lite det jättekonstiga
0: saker um, Har du en bondgård med djur, då måste djuren ha ett pass för att komma över vägen för att säljas eller slaktas <laughs> det är en konstig grej inte jag kände till i alla fall du kanske har en bil med en jättesnygg bricka som det står ditt namn på det är en personlig licens ja, person ja. och då är den jättedyr, inte bilen då måste man lösa upp den eller om du är en författare och du har ja, upphovsrättsliga inkomster för över dem då har jag en liten inkomst i många många år framöver det är också ett sånt här område man kan inte tänka på generellt. Så det är väldigt olika. Och jag konstiga förfrågningar i och med att jag jobbat på universitet tidigare. Där har man ju medicinstuderande. Och vi hade också eh, forskning inom ja, hjärnsjukdomar. Så här kanske hjärnfonden är intresserad av. Så de har en hjärnbank, alltså hjärnor som ligger. Så då var det någon som ringde upp och ville skänka sin hjärna den dagen den person gick bort. Och det är ju lite komplicerat om man bor långt ifrån eh, också. För det måste ju liksom sköta snyggt. Så det är en lite ska mer där, makaber kommission i ha ja, ja. Men eh, skänka organ, det, det fick man ju samtal om rätt ofta. Och det beror på var man bor, vilket universitet man kommer till. Eh, alltså kroppen kommer till, vart man tar som hand. Så man kan inte riktigt välja det i förtid. Men eh, ja, det är lite makabra saker man lär sig om. Och får eh, samtal om. Själva gåvor, alltså det är ju allt möjligt eh, konstigt.
1: Men jag hörde om någon travhäst någon gång som eh, var ja. värd massor. Men att det blev jättekomplicerat. Att man, ja. med. Det kanske ja. var det djurpasset du pratade om där.
0: Nej, jag hade en bongård med kossor. Ja, ja, ja. <laughs> man skulle iväg till försäljning eller slakt då. Det är lite, lite pyssel med sånt, men man lär sig. Det är olika, men generellt är det ju... Ja, som sagt, bankkonton och värdepapper och hus eller fastighet. Det är ju det vanligaste. Och lösöret är inte ofta så mycket värde om man har auktionsfilmer eller någon som köper upp allt ehm, och städar. Men ja, man, man blir förvånad ibland vad folk har. De kan ha alla möjliga konstiga samlingar som man inte alls vill se. <laughs> För det är ju som sagt, man går in i folkskor och tar och har, ser allt vad de äger och har. Ehm, och det kan vara roligare eller mindre roliga saker.
1: Okej.
2: Okay. Ja, det är en fråga som vi ställer alla våra gäster och det är vad tycker du går gränsen för att ta emot gåvor? Alltså gåvor är vid vapen godis
1: päls porr, chips, plast
0: Ja, vi är ju alltså, testamentsgåvor som jag sa, vi tar ju verkligen allt från vad en person har ägt. Så allt det där ni nämnde kommer ju med. Och mer. Och jag vill ju inte se en del av de sakerna. Men det, alltså vapen lämnas ju inte polisen och förstörs. Om det inte är antika vapen då går med på pension. Så det blir ju indirekt att vi får in pengar från alla de områdena som ni sa. Porren tror jag inte det finns någon marknad för att sälja. Så det har jag kasserat och bränt upp. Det känns inte riktigt etiskt för barncancerfonden- att ha den associationen alls. Men vi, vi, det, alla sådana oetiska, hemska saker- även om en person har haft ett väldigt- ja, kanske ett olagligt förflutet- de har ju rätt att skänka till något. Gott. Vi kan ju inte säga nej till den gåvan- bara för att det kom från den personen. När de är levande kan vi ju säga nej. Vi kan komma i blåsväder- men det, jag tycker är oetiskt att säga nej till gåvan från ett testamente. Där kan alla skänka. Även om du är Hells Angels eller är någon hemsk diktator eller gjort något, varit en hemsk brottsling, en dömd brottsling. Så ja, min, min gräns är väl inte så <laughs> skarp kanske. Vi, vi tar emot alla gåvor för att nå vårt enda mål. Det, jag tycker det är lite fint. Jag är kristen så det är liksom alla ska ju bli förlåtna så alltså det här är en sätt, ett sätt att ge och kanske inte bli förlåten för det man har gjort men gör någonting bra av det man har gjort och det man har, en liten cirkel på det så jag har ingen gräns
1: fint, mm. mycket bra eh, då är det läge för oss att, att tacka dig för att du har varit här tack för att och, jag fick komma eh, lärt Ted mig väldigt mycket om testamenten
0: och ni ska skriva ett hoppas jag om ni har barn eller någon ni bryr om jag hoppas ni har någon i Ja,
1: <laughs> det, det, det har vi.
2: Ja, nu har vi eh, släppt ut Rebecka ur dörren. Och eh, ja, men det blev lite, lite emotionellt ändå. Jag såg ändå lite vatten i dina ögon där.
1: Ja, men det, det blev faktiskt mycket mer emotionellt än vad jag hade väntat mig. Jag tänkt, som jag sa i inledningen så, så låg jag och funderade på det här med testamentets frågor och sånt i, igår kväll. Och då kom ju de här egna familjegrejerna till mig och, och, och sådär. Eh, och när hon pratade om de sakerna och hur man ska tänka, och, och då kände man sig här, ah, varför tänkte inte farsan så då? Det blev ju en hans massa bök. Eh, när det inte tänkte så. Eh, för han skrev inget testamentet. Men det jag har haft en liten emotionell berg- och dalbana som väl Tina Jogensjö pratade om i förra avsnittet äh, här under vår inspelning. Mm.
2: Vad tar du mer med dig då, förutom den emotionella berg- och dalbanan?
1: Så tar jag med mig att vi har träffat en... Äh, mycket duktig människa som brinner enormt mycket för sitt arbete och hade en väldigt fin syn på sitt arbete. Det, Rebecca var en fantastisk person att möta. Det, som jag sa var det ju tips vi hade fått. Vi hade ju inte träffat Rebecca varken du eller jag tidigare. Så det är re, rent så. Sen tycker jag de här korta tipsen hon gav var, var väldigt bra och som alla organisationer ska tänka på även om man är en organisation som samlar in inte alls så mycket pengar och inte har råd att ha en anställd som jobbar med, med bara testamentets frågor som barncancerfonden och andra stora organisationer har så, så ska man ändå göra de där basic-grejerna och, och till exempel att de sa Facebook att annonsera där till en mycket billig penning hade varit väldigt bra för dem och, och det kan ju vara ett Viktigt tips att tänka på för eh, alla som jobbar på organisationer och lyssnar på insamlingspodden. Mm. Då ska jag ställa motfrågan, Ted. Vad, vad kände du?
2: Nej, men jag håller verkligen med. Hon var otroligt skarp. Eh, och kundig på sitt område och brann för sitt område det var väldigt tydligt och då kan jag tänka mig att hon är också väldigt duktig på sitt jobb och jag tyckte att hon hade en, en liksom rimlig bild på vad, vad hennes yrke innebär och en, min erfarenhet när jag har träffat folk som har jobbat med testamenten innan det är att det lätt blir att man jag ska inte säga övervärderar sitt område men att man ser det som ett helt eget område och just den här frågan hade de hur annonserar ni och tänker kring det att, att många ser att man ska alltså, annonsera för testamenten separat och anordna de här träffarna med testamenten men då blir det ju lätt att man hamnar i folks knä när de inte egentligen frågar efter det jag kanske inte heller eh, vill eh, mötas av döden när jag inte själv eh, funderar på den utan men när jag liksom är i det modet Då måste det, den informationen finnas Och att det är mer att testamentet Är med i paletten av Det här är sättet du kan ge Och också hur de pratar kring Stora givare Och där kanske blir det lite mer En bearbetning Sen jag, jag är inte säker på hur det ser ut med våra testamente, men min bild är att vi får ganska många testamente från folk som inte är givare. Där tycker jag ändå att hon, de hade en väldigt stor del eh, att vara 80 procent av testamenterna som kommer in är ändå givare. För det är ju annars någonting som, som kan vara väldigt svårt på det sättet: att eh, de, man har, det finns personer där ute som, som stöttar din organisation, brinner för din organisation, men de har inte gett någon gåva. Men de vet själva att de har skrivit in det i sitt testamente och, och det räcker. Och man vet också hur känsligt det är. Alltså även om det är så som man säger att det här arbetet är ett långsiktigt arbete. Så tar man Operation Smile som exempel så har ju vi, bara, vi har inte funnits så många år. Och vi får ändå in testamenten eh, utan att ha det. Och då, då är det. Ju att ja, men När man sitter, sätter sig ner den dagen och funderar på att skriva testamentet. Då är det ju, vad känner man där och då? Vad är viktigt för mig just nu? och det där kan ju också ändra sig väldigt snabbt och då det räcker det ju med att man ringer ett samtal till någon av våra organisationer får prata med fel person som har en dålig dag och känner sig illa bemött och så tar man bort oss testamentet och sånt där är det ju svårt att, att, att mäta men det var ett intressant ämne att grotta ner sig som jag inte hade tänkt mig från början när vi startade den här säsongen men jättekul
1: ja verkligen så nu får vi öppna våra mejlboxar och ta fram det mejl som Rebecca lovade att skicka både till dig och till mig, nämligen med en mall över hur man skriver ett testamente. Precis, så. och det där, det, hon förstod ju det också, att det, det är lätt
2: att sitta och snacka om att ja, men det borde man göra. Mm. Men då räcker med den där lilla pushen att man får i sin mailkorg så, så, så känns det som att oddsen ökar för att du och jag ska sätta oss
1: ner och göra det. Då har vi en läxa. Då har vi en läxa att göra. Till och det
2: har ni också, lyssnare. <laughs>
1: Precis. Och kontakta Rebecka om ni har frågor om testamenten. Hon är skarp på det området. Då säger vi väl tack och hej för den här veckan. Det gör vi. Den här podden är färdig med det. Ha det bra, Ted. Hej! Fino!